0: Dos. ¡Ahí estamos! ¡Uno! El...
1: Todos al aire. Hola, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal gente? Hoy vamos a hablar de un tema elegido,
1: sí, tema elegido porque vamos a pasar por romance vamos a pasar por amantes, vamos a pasar por infidelidad eh, voy a darles un poco de teoría eh, bueno, va a ser muy completito así que ya alargamos, porque hay mucho para hablar, ¿sí? Recuerden que en Facebook nos pueden escribir todos los comentarios que quieran. Yo ya tengo algunos que me escribieron en privado, así que si alguno quiere preguntar algo puntual, nos escriben por Facebook, El Secreto de los Hombres, y yo voy a estar ahí eh, leyendo para responder. Bueno, este programa generó un montón de, de reacción, uh -huh. y el primero es un señor que... Me siguió por El secreto de los hombres y en realidad lo primero que hace es reaccionar muy enojado diciendo estoy harto de las redes, no puede ser, siempre nos están atacando. Me pareció súper interesante porque en realidad esto es una gran verdad. Eh, todo el tiempo pareciera que estamos atacándonos uno contra otros. Es un poco el motivo siempre de estas charlas que podamos entender de qué manera nos podemos comprender, de qué manera nos podemos comunicar, de qué manera nos podemos hacer cargo de las diferencias y que si entendemos las mujeres mejor a los hombres y su comportamiento, entonces van a mejorar los vínculos. Por eso me encantó el disparador ¿no? de él diciendo, me tiren harta, porque en realidad es verdad, es como una regla casi impuesta por la sociedad donde las mujeres les reprochan a los hombres un montón de cosas. Entonces, bueno, le respondí a él diciendo que, que, bueno, que mi idea era construir y mi idea era poner luz sobre el comportamiento de los hombres para que las mujeres podamos entender las diferencias, de qué manera son ustedes, de qué manera simple, de qué manera más biológica, que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de toda la charla y entonces no generar esta confrontación. Nuestra sociedad está muy confrontada eh, a todos niveles eh, si es político, si es amoroso, si es de ideología, mm. siempre estamos confrontándonos y de esa manera no evolucionamos y no avanzamos. Igual Así no, que...
0: Claramente no leyó el libro.
1: Claro, no, no leyó el libro. Y entonces lo invité a las charlas anteriores. Esas que están en YouTube, que, que quedan colgadas y quedan subidas para que realmente quien se entusiasma con alguna charla que estamos dando bueno puedan ir hacia atrás y poder ver de qué se tratan las 16 charlas anteriores. Ya esta es la número 17. Bueno, eh, interesante, porque en la Quiñela el 17 es su vez... Es que es, no sé mm, qué es. Bueno, fíjense, yo no puedo decir la palabra, pero <risa> piensa con M. <risa> ¿Será una coincidencia con el tema de hoy?
0: Numerología, no, no manejo. O si sea, algún numerólogo está ahí, dirá algo.
1: Así que bueno, interesante esto de eh, el hombre contrariado por la crítica. Eh, lo tomo, me pareció muy interesante, y de eso es lo que se va a tratar hoy, no de críticas, sino de entendimiento. Uh -huh. Bueno, tenías algo para leernos. Sí, un
0: testimonio súper abierto, pero sin nombre, no voy a dar nombres. Hablando de una persona Es una persona que se está enfrentando a un tema de justamente de una posible infidelidad, ¿no? Es un hombre y lo que escribe es... No, no sé qué hacer con este tema. Tengo mucho deseo por esta mujer. Me provoca, pienso en ella, fantaseo. Pero no quiero romper ni lastimar mi relación. Mi mujer es una buena mujer. La respeto, la admiro, es buena madre. Pero simplemente algo sucedió con el tiempo... Se perdió la novedad o el juego o el entusiasmo en ese sentido. Y esta nueva mujer es lujuria. La deseo, pero no sé dónde está mi línea moral hoy por hoy. Me es un problema porque no puedo evitar verla ya que trabaja conmigo y no quiero cometer errores. Y yo le preguntaba si, si lo hubiera tomado como un amante de esta mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque es que en su vida elige un amante, si es que la elegiría. Y me dice, esto fue interesante, me dice, no, no, es que no es elegir un amante. Esto no es elegir, es sentir. Se siente que apareció algo que no tenías en tu vida y ahora que existe lo querés. Pero no querés dañar lo otro tampoco. Y no es un capricho, es más parecido a una obsesión. Te obsesiona la cabeza esta mujer, me decía. Me dicen, ojalá yo no sintiese esto, pero lo siento. Mi cabeza, mi cabeza dice una cosa y mi impulso sexual otra. A veces la veo como la mujer ideal, aunque sé que eso no existe. Pero caigo en esos espejismos de vez en cuando y confunden. Y ella parece jugar con eso, parece divertirse con eso. Es cruel, pero a la vez me gusta. Y esto es toda una confusión. Y después dejó, como sabía. Que íbamos a hablar de esto, dejó esto dicho, dice Me gustaría que se explique el por qué los hombres sentimos esto De que aparece algo que no teníamos en la vida O que no sabíamos, o que nos habíamos olvidado de que existía Y una vez que aparece, ¿qué podemos hacer cuando se nos presenta esta situación? ¿Por qué a veces el deseo es mucho más fuerte que la sensatez? La moral cambia, puede regirse por otras reglas Y volverse peligroso Sé que a mí me rompería el corazón lastimar a mi mujer de este modo, con una traición. Entonces ahí, en esos momentos, parezco renunciar por completo a esta nueva mujer. Pero al volver a verla, vuelven estos cuestionamientos y estas confusiones. Entonces, ¿cómo es posible desear algo tanto si pasaste una vida entera sin ello? Quiero que hablen de cómo el hombre padece, no cómo traiciona, porque yo esto lo padezco.
1: Muy interesante porque esto es algo que a mí me llega a consulta, no solamente de varones, sino de mujeres, que es esta parte donde el ser humano leal realmente siente el estímulo que se enciende de su biología, porque él habla de pasión, de encenderse, de eso que estaba apagado, de esa chispa que ya se había vuelto cotidiana, que es lo que ocurre en una convivencia, y sin embargo él lo que entiende es que ama a su mujer, pero que esto es casi imposible de resistir. Entonces acá nos vamos a ir un poquitito más atrás a entender de qué se trata el tema del hombre y la mujer a nivel biológico y a nivel cultural. La monogamia es cultural, no es por naturaleza. Quiere decir que todas las personas respondemos a los estímulos y puede ser que nuestro cuerpo se encienda frente a un estímulo de belleza o de erotismo y que realmente se encienda algo que tenemos apagado en este devenir de compañerismo. Entonces acá nos encontramos con un problema, porque culturalmente queremos ser monógamos, pero esto va contra natura, porque esto en realidad no es lo que el animal, ser humano, hombre, mujer, tiene en su esencia. Instintivamente nosotros somos biológicos, pero eh, intelectualmente somos, utilizamos nuestros chakras superiores que tienen que ver con el intelecto y con la sublimación para poder seguir al lado de un compañero o una compañera. Entonces esto es un brete, porque me pasa mucho, me ha pasado no menos de con dos pacientes hombres, de decir, bueno, mi mujer no no me da bolilla no responde a mis necesidades sexuales que son muchas porque dice que está cansada que está muy cansada porque mis nenas son chiquitas pero bueno el punto es que él me decía pero yo no le quiero ser infiel en este caso no era como eh, la persona que te que vos dijiste porque este claramente tenía una mujer que lo encendía no eh, podríamos decirle entre comillas amante sin despreciar simplemente para entender empezar a entender los personajes de esta situación esposa Marido y amante, una persona un que... ¿Cómo? Un triángulo. Claro, una persona que enciende algo que no había. Primero vamos a hacer una explicación de lo que es una relación de gente normal, regular, que sería este caso. Después vamos a entrar en lo que es un infiel crónico, patológico, que es otra cosa. Pero este cuadro es un cuadro común que nos pasa a muchísimas personas que habitamos, una vida absolutamente normal, leal, con una linda pareja poniéndole a esa pareja cuidado, atención, compañería... ¡Ay, ¿qué? Se cayó el celular. Nos asustamos. ¡Ay, qué susto! Nos pegamos. Se ve que el tema era candente y bueno, y se cayó mi celular. Eh, entonces, bueno, el, el punto es que acá, como decía antes, nos encontramos en una disyuntiva. Decir, bueno, a ver, ¿qué va a pasar con lo que yo siento y qué va a pasar con lo que mi cuerpo me pide y acá realmente culturalmente tenemos que hacer una elección que es muy complicada porque significa Upa.
0: Hey, otra vez se está suicidando el celular de Claudia
1: ah, no. lo que pasa es que necesitamos
0: hemos perdido contacto con Instagram
1: necesitamos
0: que las cosas ¿No? que pasan en vivo sí, que no
1: lo ponemos afuera porque pobres, los de Instagram deben estar viajando en un avión están <risa> esto, esto no, os... es que debe, debe estar un
0: hombre escribiendo ahí claro. sí, se quiere matar el tipo
1: entonces lo entonces, empuja, empuja mi teléfono para que yo me Pero extraiga no, no le vale nada
0: se está cayendo el celular tenemos el celular de, de Instagram y hace boom y se cae boom y se cae
1: y me parece que se va a caer de nuevo fíjate a ver si vos lo chequeas mientras entonces, bueno, ¿cuál es este punto? Eh, acá realmente hay que hacer una decisión y decir, bueno, realmente yo no quiero ser infiel infiel cultural y bueno, y lo que hago es someter mi deseo sexual a, al adormecimiento ¿sí? hacer la bella durmiente del bosque porque realmente si yo tengo ese deseo y lo hago mío voy a estar siendo infiel ¿no? el infiel no es por fantasía sino por accionar quiere decir que si yo estoy Físicamente con otra persona indefectiblemente le estoy siendo infiel a mi proyecto de pareja ahora, esto se complica un poco más, ¿por qué? porque las personas llamadas normal entre comillas, somos neuróticos ¿sí? tenemos los psicóticos que son las personas que están normalmente decimos locos en un hospicio, y estamos los que estamos por acá sueltos que se nos llaman neuróticos ahora, ¿cuál es el punto del neurótico? que es medio tramposo que cuando yo llego a completar mi deseo mi deseo te se traslada a otro nuevo entonces si pensamos en la mujer y en la amante
0: o sea que, que nunca tenés el deseo siempre lo trasladas a algo que no puedes alcanzar
1: exactamente entonces ahí es donde se despiertan los triángulos yo estoy con mi mujer feliz no tomamos el ejemplo que vos decías la quiero tengo a mi familia pero qué pasa el deseo sexual se va a... Bueno, vamos a apoyarlo, no, no, el... no, no,
0: la... Tercer suicidio y no vamos a buscar un cuarto.
1: candente, ahora ya no se sí, va, no, no, no. va a caer. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eh, es súper complicado porque acá tenemos que elegir que no vamos a tomar una opción para la tranquilidad de que no corra riesgo nuestra pareja, ¿sí? Porque convengamos que cualquier mensaje... Cualquier grieta que permita que esa información salga a la luz es casi el fin de esta pareja. Entonces la parte de la neurosis también es una trampa. No solamente entonces que la monogamia no es natural del hombre, del ser humano, de la mujer, sino que es cultural. Y además nuestra psiquis es neurótica, con lo cual el deseo en el momento donde lo atrapas, donde lo tenés, donde lo lográs, se traslada a algo nuevo. O sea que estar en pareja 20, 30, 40 años, no es fácil. Por otro lado, es muy importante qué fue sucediendo, eh, y acá voy a leer la pregunta de otra persona que me dice: ¿Por qué nace la necesidad del hombre de la mujer de ser infiel sabiendo bien, agarre mi celú, sabiendo bien lo que tiene a su lado? ¿A qué se debe también la cantidad de infieles que abundan, no solo en Argentina, sino en América Latina, América del Norte y el resto del mundo, de acuerdo a las estadísticas? Bueno, acá yo no iría tanto a, eh, al resto del mundo, hablaría mucho más de la Argentina, que es lo que nos compete a nosotros, así se va a resbalar. Ponerlo en la computadora atrás. Eh, claro, tenemos un inconveniente con mi celular que está muy rebelde hoy y se está resbalando. Y si no, dame, dame, mira, lo voy a hacer acá. Dame, lo voy a tener con mi compu. Me van a ver solo a mí. Ahí está. Pero acá no se va a caer. Bueno, va a faltar ruido. Pero
0: nada, queda de la. Sí, porque si no se queda. va a
1: seguir resbalando. Bueno, entonces, ¿por qué nace la necesidad de la mujer a ser infiel? En algún punto lo respondí, pero en otro punto, que es muy importante, tiene que ver con qué nos está pasando con este exceso de erotismo y de pornografía que habitamos desde, por lo menos los argentinos, desde una represión que hemos vivido desde las imágenes, desde la imposibilidad de conseguir una revista pornográfica, desde mmm, no poder hablar sobre el sexo en no hace muchas décadas. ¿Y qué pasó con esta represión? No sé si recuerdan la propaganda de Hitachi que decía que bien se te ve y aparecía la primer cola desnuda, con una tanga mini de los tiempos remotos donde generó un escándalo impresionante lamentablemente después de ese episodio lo que se dio fue una degradación absoluta de la mujer de, la, de, que, de que todo fuera eh, bustos y colas terminando por programas conocidos de la televisión como un conductor poniendo cara de libidinoso cortándole el hilo de la tanga o la pollerita de una mujer generando altísimo rating y, y generando incandescencia pornográfica, sexual y erótica a la gente cuando vender un jugo de manzana era con un busto cuando vender la leche serenísima o sea, es una cosa de locos que significa que todos los productos a la venta para un hombre o para una familia tenían que ver con una mujer casi desnuda entonces, pensemos en la represión y pensemos en la contracara de la represión, que es el desmán. ¿sí? Todo lo que fue muy reprimido, en polo opuesto, se desborda. No pensemos más allá que las canciones de reggaetón que están eh, en boga. Reggaetón o ahora no sé si bailan bachata o algo sí, así. Sí, hay
0: una parte de eso que, que, que no tiene que ver con la línea por ahí que, que estás hablando, que es todo el tema del marketing y demás, que no, donde se ponen... Tantas imágenes sexuales y demás, eh, yo sé que, o escuché que, apunta a, a instinto. Uh -huh. Entonces, al instinto. Al apuntar al instinto, la persona es, es más. A lo eh, que hablábamos antes. A consumir.
1: A lo que hablábamos antes. Entonces, vos me volvés a decir lo que dijimos hace un rato. Uh -huh. Si, si tiende el instinto tiende a la parte más biológica, más animal que tenemos, los seres humanos que no en es la general. Racional. Exacto, que no es la intelectual no. eh, también. Entonces, ¿cuál es la trampa? Que nos volvemos bestias y en realidad lo que hacen es desbordar nuestros tres primeros chakras, generando de esto una ilusión de que somos... Hipersexuales, especialmente los latinos, vamos a tomar desde Latinoamérica hacia Argentina, que es más que nada nuestra idiosincrasia, donde todo es que te la pongo, que me meneo, que la perreo, que es una cosa tremenda, donde como como contracara encontramos los índices de disfunción sexual más grandes de las últimas, no sé, de los últimos 50 años. No solamente por el exceso de alcohol.
0: ¿Sabes quién salió a hablar justamente de eso, irónicamente? Pamela Anderson. Salió a decir que la pornografía era mala, o sea que no estaba haciendo bien a la vida sexual de la gente Exacto. y que había un exceso de pornografía total.
1: Exacto, entonces volvemos a un poco el triángulo desde que disparamos entre mujer amante. ¿no? ¿Qué pasa con los estímulos constantes que estamos recibiendo vendiéndonos un apoyo computadora con una chica que está sentada arriba casi en bikini? Entonces, ¿qué pasa? Eso lo que hace al hombre principalmente es, el hombre es visual, el hombre varón, ¿no? Es encenderle el entusiasmo, pero después no puede responder por la cantidad de disfunción sexual que hay sexualmente. Entonces empiezan, gracias a aplicaciones como el Happen o el Tinder, a generar onanistas virtuales. Los onanistas, quiero usar una palabra un poco delicada, eh, son las personas que se masturban viendo un video y entonces no tienen, no les da el cuero para salir con una mujer porque, porque realmente tienen disfunción sexual y no responden pero entonces es, ay mostrame, ay tocate y es una cosa que hemos llegado a niveles de una perversión y de, un, y de una descarga sexual que no se logra consumar por la cantidad de estímulos que tiene hasta llegar al otro entonces esto agrava muchísimo lo que tiene que ver con la comunicación con el otro, el vínculo amoroso, sincero y cariñoso. Porque entonces yo estoy con mi mujer, pero me están estimulando todo el tiempo a despertar mis chakras inferiores. Me están despertando lo sexual, desde la música que se escucha, desde la televisión que se ve y desde todas las promociones de un perfume o de lo que fuere. Entonces ahí nos encontramos con una trampa De las que estamos siendo víctimas Hombres y mujeres y que, Después bueno, la, aso la
0: asociación psicológica que, que por ahí el hombre hace con el auto El dinero, etcétera Que todo tiene que ver con lo sexual Y también. con la
1: conquista, exacto Una conquista que después la mitad podrá responder Y la otra mitad no, no Porque El
0: tema es que el tipo genera ese, esa conexión con eso Exacto Desde, y entonces, desde los chakras inferiores eso Y entonces
1: nos estamos perdiendo de lo que es el verdadero vínculo de lo que es la necesidad que de, de apagar esta soledad de la cual padece la sociedad entera y es que no pueden conectarse, que no pueden recurrir al otro cuando algo les pasa sincero cuando viene emoción en juego. Entonces, eh, acá bueno empezamos a responder un poco el tema. y, y
0: Acá estamos hablando de personas que no están en pareja, lo que hablaste vos recién, ¿no? ¿O no?
1: Eh, todo, porque justamente cuando vos estás en pareja, pero tenés mil estímulos, desde, desde ir manejando con el auto y ver una chica arriba de un escritorio, una chica en el banco, una chica, sí, o sea, en algún punto empezás a ratonearte y tu mujer no es suficiente porque llegás y está cansada ah. o porque a vos te pasa algo, entonces, ¿qué haces? Bueno, y, y convengamos que en estos tiempos las generaciones están muy encendidas todas, entonces hay un exceso de estar encendido y provocando, histeriqueando. Entonces, ¿qué pasa? Llegás a tu oficina, todo el mundo habla en doble sentido, todo el mundo hace un chiste sexual. Quiere decir que nuestra sociedad está exageradamente sexualizada y después no puede responder a eso. Argentina no es tan instintiva, Argentina es muy intelectual. Entonces nos estamos encontrando, no hablemos de Latinoamérica, que son otros lugares donde hay una vida que es mucho más sencilla, donde hay muchísimo calor, donde se baila de una determinada manera. Ahora me vuelco a Argentina. Argentina es un país generalmente muy intelectual. Entonces, si vos le estás dando un alimento nocivo como el exceso de sexualidad, lo estás tomando de tonto. O sea, estás haciendo que la sociedad se descomponga en algo que es un don, que es algo muy preciado a los argentinos, que es la manera en que analizamos todo para evitar este aquí y ahora, para vivir mejor. Ahora, me parece que es muy interesante entender cómo nos entrampan los medios, por eso seleccionen lo que vean y entiendan que lo que hacen, por ejemplo, lo que hacía este paciente mío que decía, yo no quiero hacerle infiel a mi mujer y entiendo que ella esté cansada, pero entiendo que yo tengo necesidades e increíblemente lo que hizo este paciente mío, a, trabajándolo juntos, fue sublimar este deseo sexual, entendiendo que iba a poder encontrarse con su mujer menos veces de la que él quería, pero sublimando ese deseo sexual a una actividad, por ejemplo ese había puesto a dar unas charlas para divorciados, para personas que quedaban sin pareja, con lo cual era súper interesante, al darle un poco más de intelecto a lo carnal la persona encuentra su equilibrio interno. Entonces, entendamos que cuando estamos en pareja le tenemos que decir que no a un montón de cosas. No le podemos decir sí a todo lo que se nos cruza. Y acá vamos a entrar y, otra...
0: Y, y a ver si me permitís. Y entonces, ¿dónde...? Entonces estamos hablando ¿no? del sobreestímulo sexual, ¿no? Y que ese sobreestímulo, bueno, después se te cruza alguien y vos actúas con todo el estímulo que tenés encima. Sí. Entonces, ¿cómo se definiría la pasión?
1: La pasión ¿Dónde es...
0: queda la pasión en el medio de este mar de estímulos?
1: Bueno, la pasión corre, por un lado, amiga de estos estímulos, pero la pasión también se puede encontrar cada tanto con tu pareja. No siempre, porque justamente la cotidianeidad lo que hace es apagar la, la pasión, pero cada tanto, si uno genera huecos, si uno genera eh, situaciones como de noviazgo, la pasión se puede eh, en esos momentos sentir con una pareja de 18 años, por ejemplo, 20 años o algo así. Entonces, hay alguna manera de matizar con un poco de pasión. Pero el, la pasión es un motor que nos permite el encuentro al principio, de decir, bueno, a ver, con tanta pasión, y estos son las generaciones más grandes, porque los jóvenes no habitan esto. Como nosotros sí, venimos pasión. de la represión, sí, como no, nosotros venimos de, de años de represión, de muchas décadas de represión, y pasamos después al otro extremo, ¿no? al libertinaje total, a la sexualidad de todo, hasta de la venta de un producto, nosotros hicimos de la pasión el estímulo que nos conecta al otro. Error total. Porque si vos hablas con una mujer de cuarenta y pico de años, te dice, sí, estoy saliendo con alguien, pero no siento, ¿viste? ¡Wow! Ese match que te derrite la cabeza. Sino que, bueno, nos vamos conociendo. Y yo digo, pero eso es fabuloso. Eso justamente es Ir conociendo a alguien que no sabe ni quién es y a ir construyendo un vínculo sensato, sincero, noble, concreto, con sentido común. En cambio, la pasión de los encuentros de los planetas que chocan, a veces, así como chocan, se derrumban. Mm. Volvemos al salto generacional y observamos en los jóvenes, no todos, sino que es algo que está creciendo de a poco con la magnífica era la, de Acuario. La intensidad es que ellos no son tan intensos y no están tan sexualizados sino que comienzan conociendo al otro viendo de qué se trata saliendo durante un montón de tiempo hasta que después de conocerse de intimar y de saber un poco quién es el otro se ponen de novios y acá vamos a explicar un poco de qué se trata de la era que venimos y de la era a la que entramos durante 2000 años estuvimos y vamos a conectar con otra parte del título que se trata del romance mm. nosotros venimos de la era crística dos mil años de gurúes de mesías de seres idealizados y de el romance de Cenicienta, del romance de los cuentos de los romances donde el otro era absolutamente perfecto de los estados de enamoramiento durante ¿Dónde todo era ese... del boca. Exacto, las novelas, los culebrones, durante todo ese tiempo el otro era alguien ideal, alguien perfecto, que después se quebraba y se volvía imperfecto y más normal, pero igual siempre le poníamos ese sombrerito de ser especial. Y ahora los jóvenes nos demuestran que la era es de acuario, la era es pareja, ¿no? pareja de todos homogéneos, todos iguales, Imaginen y recuerden, por ejemplo, lo que pasó con los jóvenes de 20 y pico, 30 años, donde hubo toda una moda donde se vestían muy parecidos, donde se peinaban muy parecidos, las chicas se cortaban mucho el cabello, los hombres se lo dejaban un poco más largo, y había una suerte como de, de sensación de andrógino, donde no, donde nadie, ninguno de los jóvenes, en su mayoría, se identificaba demasiado al femenino o al masculino. ¿Qué logró esa generación de los 30? Paridad. No destacarse ni diferenciarse. ¿Para qué? Para después lanzar en una nueva generación, que son los últimos años que estamos viviendo, la generación Z, que gracias a Dios nos impregna a todos. No son solo los jovencitos de 15, 17 y 20, sino que esos jovencitos nos enseñan a nosotros qué es lo que viene. Y lo que viene es entender las cosas desde el compañerismo. Entonces, yo no puedo responder a la pasión y decir esta frase de... Él es el amor de mi vida. Por favor, cada vez que escucho yo esta frase digo no. Que él sea un buen compañero de tu hoy. No el amor de tu vida. Porque el amor de tu vida pone al, al otro tan alto que cuando te caes, te caes de un piso 200. En cambio, si vos lo cambiás por la frase este es mi buen compañero de vida o esta es mi buena compañera de mi hoy vos lo que haces es seguir construyendo y poniéndole al otro combustible, nafta, cariño, atención, para que eso sea perpetuado en el tiempo. Eh,
0: tengo un testimonio este, de alguien que diría... Porque es algo que hablé justamente de, si no es la semana pasada, la anterior. Y lo que me respondía era una chica. Lo que me respondía es, pero no se siente así. Se siente que es el amor de tu vida. O sea, cuando decís el amor de tu vida es porque lo sentís, no porque lo pensás. Se siente así y es eso, es lo que
1: sentís. Sí, pero el otro día yo le decía a una paciente mía que vos lo sientas es porque es un arrebato de una extra intensidad porque recién lo conoces, ¿sí? Que después del tiempo vos le sigas poniendo el sombrerito arriba es porque claramente es tu ser preferido de todos, ¿sí? Esta es mi mujer preferida por sobre todas, este es mi varón preferido por sobre todos. Pero ojo, porque eso se tiene que construir y tenemos que empezar a entender que el cuento de Cenicienta es un cuento y que los vínculos se hacen día tras día y que no podemos proyectarnos al futuro para decir, porque para toda la vida, porque realmente esto es una ilusión. Y tenemos que empezar a tomar conciencia de que estos son ilusiones que nos dañan y que nosotros necesitamos ponerle a este que tenemos al lado, a esta persona que nos acompaña día a día, importancia, combustible, fueguito. ¿Por qué? Porque si no, puede suceder lo impensable, que esto se termine, que esto ya no sea para toda la vida y que nosotros... Vayamos de una ilusión muy grande a una depresión muy grande. porque Recuerden que siempre los extremos se compensan. Si yo tengo el amor de mi vida, cuando me caiga de ahí, voy a tener la desilusión de mi vida porque voy a creer que no va a haber otro como él o no va a haber otra como ella. Y eso es una falacia, eso es mentira. Nosotros en la línea de vida tenemos asignados encuentros, romances, sí, con otros estados de enamoramiento, perpetuidad, cuando por ejemplo nos casamos con alguien, pero eso no significa que si esa persona se va de nuestra vida, nunca más vamos a tener un vínculo intenso. siempre vamos a tener un maravilloso vínculo a la altura de nuestro hoy, por eso a veces las personas dicen ay, este es ay la verdad que es el, el mejor hombre que conocí hasta hoy y sí claro, porque yo fui creciendo. Hasta hoy claro, y el hombre que estoy conociendo hoy es el mejor claro, porque tiene que ver con mi hoy y mi hoy creció, descubrió cosas, se fortaleció y maduró con lo cual el hombre que estoy encontrando y con el que estoy compartiendo es fabulosamente compatible y afín a mi hoy como también escucho decir ay no, bueno, pero yo a los 15 me enamoré por primera vez pero bueno, ahora ya no es amor es mentira, es un amor maduro, claro que es amor lo que pasa es que a los 15 y 18, especialmente nosotras, nos buscábamos a ese príncipe azul de cenicienta. Entonces ahí es donde nosotros nos equivocamos y creemos que no estamos... Y por ejemplo no en, estamos... este, en
0: el testimonio este de, del hombre que ve a la mujer y ve lujuria además, ¿eso es amor?
1: La lujuria no, es instinto. Instinto. Es, me está despertando la pasión. No es un tipo de amor. No, puede ser cariño, ¿sí? O sea, un tipo de amor... Porque es cariño, porque claramente una persona que, suponete, suponiendo que este hombre que no le dijo que sí le dijera que sí, ¿no? Entonces tiene un esposo y tiene un amante. Claro que siente cariño por la amante porque la ve seguido, porque hay un como un cierto cuidado en un vínculo que lleva tiempo. Mm. Y conozco hombres que han tenido amantes y novias, o sea que llevaban tres vínculos al mismo tiempo.
0: Qué, qué ¡Wow! Cosas, eso es las tremendo. ¿no? Es tremendo. Amante, novia. Amigobia.
1: Tremendo. Y hay, bueno. o,
0: hay otro que es... Eh, este que era Free, ahora, no me acuerdo cómo era.
1: Ah, Poliamor. Bueno, otra ah, que, que sea mío. Poliamor. Ya tenemos cuatro. Me pone tan no, nerviosa el Poliamor, no, no, Se no expandiendo lo
0: puedo la cultura Está muy bien, hay mucha gente en la Tierra. Está, hay no que dice, hacer algo.
1: Acá nos están comentando que dice... Nuestra generación tuvo el fuerte mandato del marido para toda la vida a pesar de todo. Hay que trabajar mucho para salir de eso. Absolutamente. Eh, hoy... Absolutamente, nos pide la, nos pide este aquí ahora que terminemos con esta historia, eh, de hecho yo soy una, una convencida de que la familia tiene que evolucionar porque si no va a ir al destierro, porque es insostenible eh, y lo importante es que podamos ser coherentes y sensatos con lo que sentimos y poder hacer madurar el vínculo a la altura de lo que vamos sintiendo con ese otro. Es fundamental que así lo hagamos porque es la manera de poder perpetuar ese vínculo que tanto, que tan lindo nos hace y que tan bien nos alimenta en el tiempo. Entonces es súper importante que lo hagamos. ¿Y ¿Tenés un testimonio? Sí, quiero leer acá otro testimonio que me escribió por privado. Que me decía, yo no sé si se, traba, se trataba del tema de hoy, ¿no? Pero me parece que lo podemos llevar. al bien, Porque ella pone, ¿por qué me siento trabada en la vida sin poder avanzar? Y tengo ganas, pero no sé cómo hacer. Bueno, puede ser muy abarcativa, pero vamos a seguirlo, ¿sí? Como si respondiéramos a lo que tiene que ver con esto. Entonces, cuando ella, se, ella dice, ¿por qué se siente trabada en la vida? Porque tiene ganas, pero no sabe cómo hacer. Yo lo que siempre les digo a estas personas, porque otra me pregunta eh, ¿por qué no consigo pareja? ¿No? Me escribía. Entonces, o sea, yo ¿Por lo...
0: qué se siente trabada en el amor?
1: Una me escribía ¿por qué se siente trabada? Yo digo que en el amor, sí, claro. porque me escribió por esto, pero la otra dice ¿por qué no consigue pareja? Y acá volvemos al romance, ¿no? Porque el romance nos pone siempre en un lugar donde la pareja es lo más importante que nos pasa. Y que no le ponemos atención a nuestra proyección personal, ni a nuestros vínculos familiares, ni a nuestros amigos, tanto como a la pareja. Entonces se vuelve como una obsesión, especialmente de muchas mujeres, donde empiezan a, a ver de qué manera pueden conquistar a un hombre para estar. Se bajan aplicaciones, van al boliche de onda, eh, quieren que les presenten personas. Entonces lo que hacen es como... Forzar. forzar todo el tiempo y apretar esa rosca que ya no da más para estar acompañadas. Ahora, yo lo que digo es, ¿por qué no observan su aquí y ahora y se dan cuenta que si no está apareciendo a la persona es porque tienen que poner atención en otra cosa? Porque el universo escucha perfectamente tu intención. Entonces, sabe que si tu intención es estar acompañada, en tiempo y forma te va a dar tu compañero. Pero, ¿por qué no aprovechar en ese tiempo intermedio, en potenciar proyectos personales, porque lo que yo le preguntaría a estas dos personas es qué les pasa con sus trabajos, qué les pasa con sus profesiones, qué les pasa con la calidad de tiempo a solas, leen, hacen alguna actividad, comparten con amigas, hacen ejercicio físico, cómo entretienen, cómo completan, cómo enriquecen su día a día, aunque no esté un hombre en sus vidas, porque si el universo ve que vos no haces lo que tenés que hacer, y si no enriqueces tú, yo, acá está la pareja, amigos, trabajo y familia, si vos no fortaleces estos cuatro dedos con buena energía y los maduras y los llevas a un tiempo de riqueza, no va a venir la pareja. Porque si el universo te diera la pareja, como estás obsesionada con, el, con estar en pareja, de nuevo te apagarías en él. Con lo cual dejarías de crecer. Y uno no crece solo porque tiene una pareja al lado. Hoy por hoy, Claramente entendemos que las mujeres no somos porque estamos en compañía, porque ya no nos tenemos que mostrar socialmente con alguien para ser. Porque ya una mujer no se la ve plena de cara porque un hombre estuvo anoche con ella. Porque esa es la típica. Ah, bueno, parece que estás bien. ¿Pero por qué? ¿Porque estoy refulgurante de luz es porque estuve con un hombre? Pero esto es un delirio total, esto es una locura, es un disparate. Entonces tenemos que ir rompiendo pacíficamente estos mandatos que nos obligan a las mujeres a estar acompañadas para ser socialmente parte de ello
0: También se le complica por ahí a la mujer que no tiene pareja y tiene su grupo de amigas donde todas están en pareja entonces.
1: Hoy por hoy no es un tema, es una fantasía no. de la persona Dale. que dice, ay no pero es una fantasía de la persona. Yo no escucho amigos que te dicen ah, no, vos como estás sola no vengas. No, no, no,
0: no eso no. Digo que le molesta a la, a la mujer.
1: Pero entonces es un sí. problema de ella. Es, un, es algo que tiene que trabajar. Mm. O sentarse sola en un restaurante, o sola en un café, o so, ir sola al cine. ¿Por qué tenemos que ir con alguien? ¿Por qué no podemos disfrutar de algo que nos hace bien y nos gusta? Y acá vamos a saltar de tema porque hay una mujer que dice... Creo que la infidelidad esporádica le da aire a la pareja. Voy a leerlo de nuevo Dale. porque acá se congelaron todas las miradas. <risa> Me lo dice una mujer que dice Creo que la infidelidad esporádica le da aire a la pareja. ¿Por qué esto nos sorprende? Porque tu carita hizo... Nos sorprende primero porque lo dice una mujer. Segundo, porque es absolutamente sensato a lo que yo decía que la monogamia no es inherente al animal biológico ser humano. Por eso la infidelidad esporádica le da ir a la pareja. ¿Por qué? Porque hace, y volvemos a lo que leíste al principio, hace que cuando yo tenga ese ida y vuelta con mi amante y ay, me devuelva esa plenitud sexual que ya no tengo con mi mujer, a pesar de que hago el amor con mi mujer, pero ya no siento esa cosa que me hace encender, decía el hombre, este que vos leías, entonces ahí que estamos dándole la razón a ella diciendo, bueno, la infidelidad, infidelidad esporádica me hace sentir completo porque tengo a mi mujer a quien amo y tengo mi proyecto de familia muy bien entendido y cada tanto siento que mi animal interno se tranquiliza con mi amante. porque No es porque quiero ser infiel, sino porque tengo un deseo sexual que se ve satisfecho con mi amante.
0: Hay muchísimas personas que esto es completamente inaceptable. Uh -huh. eso ser, sí. Y las
1: entiendo perfectamente. Ahora, entonces llegamos a otro punto donde decimos... bueno
0: Porque esto eh, hay que titularlo Matando a Cupido. Decimos y matando si, a si a Cupido hay que dejarlo
1: durmiendo. ¿Por qué? Porque Cupido también nos pone en un lugar de romance donde estamos esperando el flechazo. No esperen al hombre que lo fleche, chicas empiecen a construir vínculos con un hombre. Vean de qué se trata ese hombre. Porque el flechazo de Cupido es otra fantasía cruel. El día de San Valentín es otra fecha desgraciada del calendario, donde lo único que hace es, son más los corazones que se deprimen que las personas que se alegran con el día de San Valentín. Con Cupido, que no te flecha nunca, es más la desilusión que la ilusión de que algún día te fleche. Mientras tanto, dejas pasar un montón de personas que... Tal vez te queden en, de amigos, que tal vez te descubras en una charla alucinante de un tema afín. No importa si después es o no tu compañero. Disfruta ese cruce con ese otro, porque por ahí hay algo muy bueno que te puede dejar. Especialmente le hablo a las chicas que tienen aplicaciones, ¿no? O a varones que tienen aplicaciones. Entonces, esto de creo que la infidelidad esporádica le sí, da aire a la pareja parece que lo hacen más
0: que tipo deporte más a, a veces más, mira, más que poniendo tanta expectativa.
1: Mira hoy las mujeres te sorprenderías de que hacen lo mismo que los varones. Mm. Esta cosa de ah me fui infiel ahora va a haber de esta cosa de venganza que es muy masculina. Eh, no, yo, yo decía un poco en alguna charla anterior que eh, conocía a no, una no, persona. No, lo,
0: que, lo que yo me refiero es que el hombre a veces tiene o oh, en Tinder, lo que fuera, pero qué tipo deporte en el sentido de que lo tiene, pero no porque lo necesita. Pues si le preguntás si lo necesita, no lo necesita, pero lo tiene. ¿Por qué lo tenés? Porque lo
1: tengo. Sí, bueno, porque hay, hay una cuestión eh, muy interesante en el hombre de, de querer sentirse libre. Eh, una vez me confesó un varón que dice, en el momento donde me casé ya no me sentí libre, a pesar de que la amaba mi mujer y yo elegí casarme. Y esto realmente es un secreto del hombre, esta cosa de sensación de que una vez que se fue a vivir con alguien o que se casó ya no es libre. Esto es real, esto le pasa al 92% de los varones y es así, es realmente una sensación muy masculina de entender que ya no puede ni hacer ni jugar con los amigos tal cual jugaba, ni hacer las cosas sencillas que hace un varón, ni, ni tener sus, sus tiempos libres para hacer todas las cosas que él quiere. Realmente el varón... Eh, y eso, la mujer, porque eso es cultural... Es, eso es
0: todo lo contrario de lo que siente la mujer.
1: Totalmente, esto es lo Qué que es iba a explicar eso. ahora. claro La mujer, culturalmente, está signada al matrimonio. En los afiches del año 50, la mujer aspiraba y barría, diciéndole, estoy esperando a mi maridito para que encuentre todo limpio. El afiche decía una mujer con el pelito corto destapando una olla, diciendo, le preparé algo rico para comer, y cuando llegue le voy a poner las pantuflas para que esté cómodo. O sea, una, una locura total. 1950, fichas que se pueden googlear y se pueden ver en cualquier lado. Entonces nos encontramos con el 2010, 2019, con mujeres que dicen, ¿pantuflas de qué? ¿No? Cuando yo llego cansada, quiero que él me traiga las pantuflas. Entonces, hay una parte que sigue habitando el interior de las mujeres, ¿Qué sigue con esta mujer del 1950 de llevarle las pantuflas al hombre? Entonces, si vos no le querés llevar las pantuflas, mata al príncipe azul, porque una cosa viene de la mano con la otra. Porque te pone en un lugar receptivo de esperar que el otro te elija, o que el otro venga, o que alguna familia concrete tu matrimonio preparado con alguien para que vos tengas tu, tu, Pero tu compañero. Te puede
0: estar preguntando entonces ahora que no lo pero te podía preguntar, ¿pero ¿cómo hago para evitar que, que mi hombre me sea infiel? Si le dejo de llevar la
1: pantufla. Yo creo que nosotros no podemos evitar que nadie sea infiel. Primero, porque la infidelidad tiene que ver con nosotros mismos. Si yo estoy siendo infiel, soy infiel a mí. Soy infiel a mi elección. Volvemos a lo cultural, ¿no? Yo elijo casarme con este hombre. Si yo le soy infiel, porque yo tengo... Un, culturalmente elegí un contrato. En, el contrato. en el contrato marital o en el contrato de convivencia, si yo lo pacté con el otro es, no nos vamos a ser infieles. Por eso es tan importante el contrato que se dé en esa pareja. Quiere decir que si yo estoy siendo infiel, me estoy siendo infiel a mí, porque yo quiero construir con ese otro un camino de vida. Ahora, ahí están los deseos ocultos. Nadie puede apagar mis deseos, porque los tengo, porque son reales. Porque se despiertan en mí. Porque puedo ver a un hombre que digo, wow. Lo escucho todo el tiempo. Amigas mías que dicen, Ay, estoy tan enamorada de tal. Y pasa un tipo hermoso y dicen, ¿vos viste? Yo las miro y digo, ¿pero no me dijiste que estás enamorada de tal? ¿Entendés? Entonces, el deseo oculto está en las personas porque es inherente a las personas. Ahora, podemos elegir saciarlo desde la fantasía, y jugar con esa fantasía con nuestra pareja, para ver si incorporando la fantasía le puedo poner un sabor nuevo a este estar en pareja, o puedo decidir abrirme y vivirlo. Ahora, yo siempre digo, si son deseos ocultos, manténelos ocultos, porque salvo que los dos jueguen a lo mismo, esto es el principio del fin. Mm. ¿Y qué pasa?
0: El
1: hombre en su mayoría, y acá chicas siéntense porque van a desmayar, en su mayoría es infiel. Ahora, no es porque busca ser infiel porque no está enamorado de su mujer. Si tiene la oportunidad y la oportunidad viene fácil, la aprovecha. Si tiene mucha fantasía con una mujer, una mujer del trabajo y le es fácil y cómodo, va a ser infiel. Porque el hombre va a saciar su deseo carnal, en la mayoría de los casos. Lo siento enormemente por esta información, pero tenemos que hablar de deseos ocultos y de secretos de los hombres y de eso se trata. Hoy no, se va por
0: a hoy... El hombrecito del que, comentario primero.
1: No, porque él está muy felizmente casado y él dice que está muy bien. Entonces, muchos de los testimonios que me dijeron los hombres también es que han sido muy infieles hasta que se casaron o hasta que convivieron y se pusieron en pareja y que después están saciados. ¿Por qué? Porque llegaron a una cierta madurez donde entienden que prefieren decirle que no a alguien más que poner en juego lo que tienen. Y es muy sabio. Eso es intelectualizar la sexualidad. Es decir, entendamos que el sexo es sexo, no hay mucho para inventar. Yo puedo cambiar de, par de, de, de partener, pero en definitiva no hay mucho para inventar. Entonces, ¿cuánto de fantasía le ponemos y de ilusión a esto nuevo? ¿Y cuánto es verdad? ¿O acaso no es comprarnos un auto nuevo? ¿O acaso no es comprarnos algo nuevo? Volvemos a la neurosis. Y la neurosis me dice que mi deseo se traslada y que todo el tiempo tengo que saciarlo. Porque yo digo, entre una mujer y otra, entre un hombre y otro, ¿cuánto más podemos encontrar que no sea un poco de fuego, con el tiempo también se va a pagar y acomodar.
0: Eh, dijiste el hombre en su gran mayoría es infiel, uh -huh. mala noticia. Lo siento y por y todas. la mujer, ¿por qué no?
1: Ahora en estos tiempos la mujer está muy infiel, muy infiel, porque en algún punto cuando se da cuenta que su marido ya no la trata bien, la destrata, se generan como sociedades de intereses y entonces la pareja solo existe a nivel social, pero internamente cada uno hace su vida y eso está implícito, ambos lo saben, pero no se habla de eso. Entonces ahí aparece esta infidelidad bien entendida donde ambos contratan, pero en silencio. Y Bueno, yo siempre digo que si el contrato vale para ambas partes, es un contrato válido. El punto es que a veces mujeres, y me llegó un caso no hace mucho tiempo, de una mujer que tenía súper idealizado a su marido, de hecho me decía que era su ídolo, una cosa bastante intensa, porque yo le dije, vos no podés tener de ídolo a otro ser humano, los ídolos no son buenos, ¿por qué? Porque lo pones tan arriba, que cuando el otro no puede sostenerlo más, se derrumba, y ese derrumbe es una crisis existencial. De hecho, se le derrumba el marido, porque el marido entra en crisis, esa crisis lo lleva a enamorarse, de una jovencita y entonces este matrimonio está absolutamente en llamas ¿por qué? porque este ídolo ya no es tan ídolo y se enamora de otra persona o se confunde y entonces ahora la pareja tiene que ver de qué manera restituye ¿por qué? porque una vez que la confianza se rompe es muy difícil restituirla y lo importante es que si esto sucedió y tal vez es para ponerle aire fresco a la pareja ¿por qué no? En el momento que lo superemos y lo perdonemos, tiene que ser una hoja que se gira y que queda en el pasado. Las mujeres no tenemos que reprochar y que sea una factura siempre por cobrar. Ah. En el momento tenés que hacer un trabajo muy profundo, muy interno. Muchas veces esto le hace muy bien a la pareja.
0: ¿Cómo funciona esto en lo que es terapia de pareja? Cuando llegan por una infidelidad, y, pero quieren reconciliarse y están las broncas o está bueno el terapeuta de pareja lo que hace es ir al vos, vos hiciste terapia de pareja eh, yo soy terapeuta de por pareja ejemplo. pero
1: realmente no no lo utilizo como, como modalidad pero de en trabajo ese momento te, to te tocó casos así sí y entonces lo que vos tenés que ir yo soy como muy empática por eso ser terapeuta de pareja no me gusta porque terapeuta de pareja va directamente a, a gambetearte te va a hacer un tacle y lo que hace es desenmascarar para que para que la pareja no pierda tiempo y justamente se libere de lo que se tiene que liberar y trabajen sensatamente en su aquí y ahora. Entonces, es decir, si vos claramente ya te das cuenta que uno está con los pies fuera del plato, vos lo que haces es llevarlo a eso, desenmascararlo, para que realmente se pueda hacer un trabajo sincero, si no, haces perder el tiempo a la gente. Entonces, vos vas por la persona que sabés que está mirando para otro lado, y lo que haces es que se miren unos a otros y que se digan qué es lo que lo hizo mirar otro, al otro lado. Muchas veces los hombres, porque son testimonios de hombres, se sienten corridos de la mirada de la mujer cuando aparecen los hijos. El hombre se siente muy solo, se siente muy abandonado y esto es casi el reaseguro de que va a buscar un abrazo por otro lado. Esto pasa muchas veces en la cuarentena cuando la mujer recién está pariendo. Y esto pasa muchas veces cuando nacen los hijos, donde una mujer está físicamente demandada de una manera tremenda, donde está agotada y donde el hombre se puede sentir mirado, de costado, el hombre infantil, no realmente, porque esto habla de una inmadurez infantil, de una inmadurez emocional, donde el hombre se, se, el hombre se considera corrido de la mirada fundamental de la mujer, que ya no va a volver ahí, a ahí, ser... Ahí
0: en, el, en el ámbito psicológico. Claro. Acá hay un comentario que dice la infidelidad, la infidelidad, ¿no sería una búsqueda de la necesidad de valoración de un otro? eso Pero eso sería una infidelidad impulsada por una cuestión psicológica, no instintiva, no visceral, no de los primeros chakras. Bueno, pero
1: también tiene que ver con el otro punto que íbamos a abordar ahora, que significa que si uno está inseguro de uno mismo, va a intentar ser infiel. ¿Por qué? Porque va a intentar todo el tiempo buscar los aplausos o de que me digan, ¡ah, qué conquistador soy! Yo tengo un paciente que es muy infiel y lo que está buscando todo el tiempo es alimentar su ego, porque es tan, tan inseguro que lo que está intentando y es lo que estamos trabajando en terapia entender que esa conquista no lo lleva a ningún lado porque una vez que ya es conquistada la presa se sigue sintiendo inseguro mm. por eso la infidelidad habla de ser infiel a mí y de ser inseguro y de no estar parado mm. en un lugar de equilibrio
0: Acá alguien dice eh, uno es infiel cuando se mente a uno mismo y no a la pareja Hablando se entiende la gente, cuando engañas es porque no hay amor y si hay amor no se puede seguir Exacto. Y si no hay amor no se puede seguir Exacto,
1: y sería muy sensato que empecemos a tomar un poco la tendencia que viene ahora de los vínculos Que es la sinceridad, por supuesto esto está creciendo, sí era de acuario Está empezando a ser parte nuestra y a decir, bueno, estoy pasando por un mal momento No sé qué me pasa, pero planteárselo al otro que el otro realmente esté en autos de qué es lo que está pasando. Que no se entere porque ve un celular, un mensaje o porque casualmente la computadora quedó abierta y se enteró de que está chateando con una compañerita de colegio. El inconsciente acá nos juega siempre una mala pasada, por eso dicen que la mentira tiene patas cortas. Y es que en algún momento como da culpa, la infidelidad trae mucha culpa, mucha responsabilidad, porque... Hombres y mujeres, nadie quiere ser infiel porque la pasa bien. Siendo infiel la pasa bastante mal, salvo que seas un infiel crónico. Entonces te ponen un brete, porque todo el tiempo te estás sintiendo culpable. Y mm, me relataba una persona que había sido muy, muy infiel, que había buscado ardides para no sentirse tan culpable. Y lo que, lo, lo que hacía era ser infiel y después buscarse alguna actividad para que pasara el tiempo antes de volver a la casa para poder licuar, licuar su culpa, mm. deseos ocultos, entonces las relaciones humanas son muy complicadas, las relaciones de pareja sin duda son las más complicadas de todas, porque nos invita a compartir una cantidad de tiempo con el otro que es casi contra natura, que es casi fuera mm. de lo posible para un ser humano, entonces las mujeres seguimos como reprochando esa calidad, ese romance que se pierde porque el hombre ya está habitando cómodo con vos, ya son parte de lo mismo. Entonces no se ocupa de ponerle romance, de ponerle, por supuesto que hay hombres románticos, por supuesto que hay hombres que buscan encender la llama todo el tiempo, por supuesto que los hay, pero es muy difícil. Porque la convivencia hace, así como tiene sus partes muy positivas, que es el compañerismo, que es el compartir tareas, que es maravilloso, bueno, también desgasta por otro lado y vuelve muy vicioso el día a día.
0: Y esto de, um, el, el, el infiel crónico. Bueno, el infiel crónico pero es, es tremendo. ¿Eso es mujer-hombre o hom hombre?
1: Eh, prioritariamente varones pero puede haber en mujeres cuando padecen especialmente algo que parecería pareciera ser algo como la ninfomanía, sí, mm. eh, cuando las personas, las mujeres son ninfómanas, tienen exacerbada la desesperación sexual y entonces no pueden generar vínculos estables con un solo hombre. Y los hombres, los infieles crónicos, tienen el problema enorme de una complicación narcisista donde tienen una inseguridad tan Terrible incorporada Que necesitan todo el tiempo Buscar mujeres que le respondan Y alimenten ese narcisismo Para sentirse que son
0: ¿Pero esos hombres se dan cuenta de eso?
1: Se creen muy vivos, se creen piolas, se creen cancheros Se dan cuenta pero en realidad Lo disfrazan como grandes Don Juan pero ese se complejo miran de Don al Juan. y
0: se dan cuenta o dicen, no No, soy no, más
1: no porque como no hacen un trabajo profundo terapéutico ni se hacen cargo de eso, mm. en realidad justamente lo que hacen es ir por más, ¿no? Como que está en Claro, está en automático porque no son generalmente no son personas que hacen procesos, salvo que se enamorara perdidamente de alguien ...y se diera cuenta que está metido en un brete... ...porque empiezan a armarse las historias complicadas... ...con mujeres con las que han estado... ...entonces tienen que empezar a darse cuenta... ...que como se vuelven muy celosos de su pareja... ...porque recuerdan quiénes fueron... sí ...entonces qué hacen, proyectar quiénes fueron... ...en una mujer que no tiene nada que ver... ...entonces a veces se despiertan ciertos rasgos de psicopatía... ...donde la persona lo que hace es psicopatear al otro y empezar a hostigarlo, y empezar a inventar historias que la mujer no hace, sino que la persona está respondiendo a su pasado. Entonces, ahí la persona claramente tiene que hacer un gran trabajo terapéutico para entender que está proyectando su pasado, está proyectando quién él es. No, está mirando sensatamente a la otra. Y entendiendo que lo que vemos en el otro es una ilusión de lo que queremos ver. Mm, no estamos, por recorte. eso tenemos mm. que tratar realmente de ver al otro tal cual es, y conectarnos con quién el otro es como individuo. Y dejar de ponerle sombreritos y agregados a esta otra persona que tenemos al lado. Y entender que el otro es quien es y que puede ser un gran compañero. En la parte donde somos afines y en la parte donde no somos compatibles, sencillamente hacer nuestra vida. Por ejemplo, hoy se da mucho de lo que son los encuentros familiares. Y bueno, a veces tenés ganas de ir al encuentro de la familia del otro y a veces no. Simplemente no vayas. O sea, que se dé ese permiso tácito, amoroso comprensivo de que cada uno pueda hacer lo que le gusta porque entonces cuando vos vuelvas de la reunión familiar van a estar muy bien van es a tener simple, ganas de verse es
0: tema, es un... yo escucho tantas voces ahora de que, que, que no están de acuerdo ponele... de... no, eso no es pensar de dos
1: Es que no hay que pensar de dos, por favor basta de pensar de dos La pero es lo que viene impuesto es lo que viene impuesto por eso las parejas se ahogan porque no hay aire entonces, antes de que el aire tenga que ser un amante, busquemos el aire de poder vivir libres para poder elegir a este otro con el que estamos. Basta de pensar de a dos, basta de mirar de a dos, basta del de a dos en cosas que no tiene que ver. Basta en el, por ejemplo, llegar al clímax de a dos, porque si no, no nos amamos. ¿Qué es eso, por favor? Es ridículo, es impuesto. Y entonces ahí empieza la ficción. Yo le demuestro al otro que llegué a mi clímax, ¿para qué? Para que crea que me ama más, por favor, maduremos, maduremos porque si no vamos a destruir la pareja, vamos a destruir la posibilidad de estar, de, de conformar parejas sanas. Basta del pensar de a dos, basta de compartir cosas ridículas de a dos que son tontas, que son infantiles, y empecemos a permitirle al otro que sea quien es y no ahogarlo para que nos elija, para que la mirada esté puesta acá. Mm.
0: Eh... Bueno, voy a poner ejemplo de hombres, ya que le estamos dando a los hombres. Este. El, bueno, hombre, es que, el infiel es, que es el que, hombre. En este, sí, el pero que, que ves, o sea, ves que ese cuadro que te vino pero, a la cabeza. Eh, el, el, el tipo es infiel, ¿no? Pero, uy, la chica se da cuenta. Además, y él lo que dice es, pero no significó nada para mí, ¿no? Entonces, mi pregunta es cuando, y sobre todo con el primer testimonio, ¿no? Que el, el tipo veía lujuria y se, estaba muy confundido y estaba muy absorbido
1: que los Instagram ya se están por, se están por finalizar bueno. falta un minuto y medio los saludamos vale. si quieren nos vale. siguen en el secreto de los hombres Facebook o si no
0: tiempos místicos tiempos místicos
1: y Dale. si no queda grabado en YouTube Dale. en un ratito ya los perdemos
0: este esas pasiones esas eh, esos romances esos amantes es un amor líquido
1: bueno a ver
0: en lo que es crónico sí lo que vos dijiste el. el, volvamos, el crónico, al principio, sí.
1: volvamos al principio de tu pregunta. Sí. Volveme al azar.
0: No, no, yo contaba, es, el tipo es infiel y lo que le dice a, a su mujer dice, pero no significa nada para él. Bueno, mí. ahí
1: está. Entonces, volvamos a la biología. Uno de los secretos de los hombres es que el amor puede. Di el hombre puede dividir perfectamente. Esto a la mujer no lo vamos a entender nunca en la vida. El hombre puede dividir perfectamente en biológico y en amoroso. El hombre puede tener un amante y decirle ya te aviso que no voy a dejar a mi pareja y sentir mucho cariño y llevarse muy bien y no dejar a la mujer nunca el hombre puede dividir lo biológico del corazón sí es un fenómeno que las mujeres no entendemos pero que los hombres en su mayoría pueden responder perfectamente y pueden saciar su biología con todo lo que hemos explicado en la charla hasta hoy, hasta ahora y decir yo estoy enamorado de mi mujer. Entonces... Bueno, de hecho, a ver... Es muy Hay, hay parejas
0: que... Hay parejas, o sea, dos parejas que están en pareja. Sí. No, no digo Singer, digo, digo un hombre y una mujer que están en pareja. Ellos dos están en pareja durante años. Y, así, y aún así mantienen su pareja. Y por ahí pasan 20 años.
1: Tremendo, sí.
0: Eso es increíble. Eso o sea, es increíble. Es increíble, raro digo, es bueno, como para estudiarlo y el problema
1: de eso y justamente lo hablaba con un paciente esta semana es que eso te da la completud porque te mm. da lo que compartís con tu mujer y en familia a quien adorás, a quien sentís mucho cariño y es la compañía de tu vida pero como ya no te da el fuego tomás el fuego y le pones este sabor extra y en el triángulo conformás la completud que es lo que el neurótico no soporta la falta, el vacío, lo que lo cruza lo que no va a tener completo nunca jamás. Entonces, ¿qué hace? Las amantes juegan este rol, o los amantes, en el caso de la mujer, juega el rol de completo este triángulo y entonces estoy conforme. Tengo a mi marido, que es un gran proveedor, que es maravilloso padre, pero estoy un poco aburrida porque ya no tiene esta cosa de jugar en bla, 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 bla. Y entonces tengo a mi amante que lo que hace es completarme el círculo. Se los devolvemos a ustedes. O sea, cada uno se hará cargo de cómo abierto. quiere vivir. Cada uno se hace cargo de cómo quiere vivir. En los deseos ocultos lo que expresamos es que realmente todos tenemos deseos ocultos. Porque somos neuróticos. Porque no somos monogámicos de naturaleza, sino cultural. Entonces, a menos que empecemos a construir una pareja con aire vamos a encontrarnos ahogados y cuando nos encontremos ahogados indefectiblemente vamos a querer saciar eso porque el neurótico que hace ¿por qué hay tanta propaganda? ¿propaganda? de todo, ¿por qué nos quieren vender el marketing? porque lo que hacen es apuntar al deseo porque uh -huh. saben que el deseo siempre está vivo uh -huh. y que cuando ya te compraste un reloj te van a vender la pulsera el iPhone, el y entonces celular, ¿no? y por, por, por eso los celulares todo el tiempo sale uno nuevo por eso eh, la pantalla eh, horizontal se vuelve vertical y hay uno que te habla y hay otro de color y hay una edición, una edición limitada porque saben que el, de, el deseo es vacío y está siempre despierto por más que el hombre crea que con su mujer y su amante está completo tampoco está completo porque hay una parte, por eso el otro tenía novia, tenía mujer, amante y novia, y tampoco está completo. Porque la neurosis no se completa con nada. Por eso uno tiene que ¿eh? sublimar los instintos, sublimar los tres primeros chakras, que hay una charla en YouTube que se dedica absolutamente a hablar de esto, Y entonces que está online, y entonces decir, bueno, tengo que sublimar mi parte biológica y tengo que intelectualizar por qué las personas cuando maduran no están tan sexuales como a los 20. Porque a los 20 las hormonas las tenés hasta acá. Y a los 40 y pico, 50 estás mucho más calmo. Y hay otra madurez intelectual que te permite vivir en equilibrio. Por eso las personas cuando se encuentran, o las parejas que tienen 30 años y han pasado mal, infidelidades, se encuentran ya en su abuelazgo, en una calma, donde los hombres se calman de, de amantes y, de, y y las mujeres logran estar con su compañero de vida, pero para esto soportaron infidelidades y tormentas. Mm. Y se encuentran en un momento compartiendo los dos de ¿Qué, una manera ¿qué, impecable. ¿qué
0: es fácil que perdone una infidelidad? ¿Un hombre o una mujer?
1: mira la mujer, eh, por ahí pseudo, perdona, porque después reclama bastante y pasa bastantes facturas. Jugarnos, y yo creo que el hombre casi no perdona, te diría, porque su amor propio es muy grande y porque nosotros venimos de sociedades machistas. Entonces, el hombre es el que ha tenido permiso de ser infiel toda la vida, no la mujer. Mm. Por eso tenemos que...
0: Por eso la mujer los esconde mejor. Claro, ah.
1: exactamente. Y aparte porque la mujer es un ave de presa cuando el hombre es un bebé de pecho. Las mujeres somos muy bravas. ¡Ay, nos saludan de Cartagena de Indias! ¡Mua! ¡Qué divino! Siempre estamos, siempre somos internacionales, ¿viste? Mm. Así que bueno, eh, ¿es todo por hoy?
0: Sí, puntos suspensivos y lo dejamos abierto... A que completen la charla como ustedes quieran y no, no nos cargo. hacemos cargo de los efectos secundarios.
1: Deseos ocultos, todos y los tenemos. Que no
0: estén viendo esta charla con su pareja, <risa> <risa> porque después lo que le sigue es una bomba.
1: Bueno, eh, chao, fue un bueno, placer. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.
0: Vamos a dejarles las redes sociales para que contacten a Clau.
1: Adiós.